0: Tygren og jeg, episode 11. Allergisk mot negativitet. Du er summen av menneskene du omgir deg med. Det har jeg nylig lært. Alle din negative, positive, latterlige, horrible, rørende, fine øyeblikkene man deler med venner og familie, tilfører deg ulike egenskaper, følelser og meninger. Du streber etter å etterligne de som later til å ha alt på stell og lærer av feilene til de som virker som de ikke har noen retning eller mål med livet. Alle vil være den beste utgaven av seg selv, og til en viss grad av andre. Jeg har mange positive rollmodeller i mitt liv. Det er noen jeg ser opp til og ønsker å emulere, men alle på hver sin måte. Noen av rollemodellene deler jeg blod med, andre har jeg aldri møtt. Jeg har noen rollemodeller som tar sjanser, noen som er eventuelystende, og andre som bare lever sine vante liv og er fornøyd med det. Jeg setter like mye pris på hver og en av dem. Allikevel vil jeg ikke si at jeg ville byttet ut mitt liv mot noen av deres. Jeg kjenner ikke en eneste sjel som aldri har dommet seg ut, feilet eller gjort ting de angrer på i ettertid. Ingen av dem er supermennesker som aldri har møtt motgang, men de er supermennesker like fullt. Er det mulig å være positiv 24-7? Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det er en tid for å være negativ også. Hvis du må til tannlegen og trekke en tann, da er det ikke slik at du kan kreve av deg selv å være positiv. For la oss innse det. Det å skulle trekke ut noe av kjeften med et halvpotent bedøvelsesmiddel for så å ligge med sovende kinn og nesebord i timesvis, er alt annet enn moro. Og når du ligger der siklende i sofaen, og hverken kan spise eller snakke, da føler du deg ikke spesielt fresj. Allikevel, i de fleste situasjoner har du valget om du skal ha en positiv eller negativ innstilling til alt livet byr deg på. Jeg føler at ting skjer som de skjer, uansett hvordan vi forsøker å endre utfallet eller unngå det. Man eldes naturlig. Noen blir sannsett langs veien og forsvinner, men også de har en skjebne i mine øyne. Jeg velger å tenke at det er en grunn til alt, som jeg har fortalt tidligere. Jeg hadde ikke taklet motgangen jeg hadde møtt om jag ikke tänkte at det var en grunn til det. Det betyr ikke at jeg ikke tenker på hvordan livet hadde vært uten visse erfaringer. Hadde jeg vært bedre om jeg var normalvektig i min oppvekst? Hadde jeg vært lykkelig om jeg hadde vært mer sosial? Hadde verden blitt bedre om de som har gått bort fortsatt var her? Tro mig Tanker som dette dukker upp stadi i hodet mitt. Jeg er en ivrig filosof som elsker å fundere over livet. Hvorfor rammer kreft bare noen? Hvorfor bryter kriger ut? Hvorfor heter gaffel gaffel og ikke noe annet? Vill jeg någon gang finne den store kjærligheten, og hva er egentlig kjærlighet? Hvorfor eksisterer mennesker, og så videre? Jeg er god til å tenke for mye på livet, altså. Jeg fikk en gang beskjed fra min fastlege at min største styrke og største ulempe i livet er at jeg tenker for mye. Jeg er enig. Jeg overanalyserer situasjoner og forbereder mig for mye til vanlige ting. Noe av det er selvfølgelig angstens feil, men mye handler om min grunnleggende perfeksjonistiske ånd. Typisk kvinne, ikke sant? Jeg tror at flink pike pikesyndrome er 100% reelt. Jeg har lenge vært allergisk mot negativitet. Jeg misliker å høre begrensninger og klaging på ukontrollerbare ting, som det ustanselige temaet været, frustrerer mig enormt. Noen klager at det er kaldt på vinteren og forvarmt på sommeren. Dette er typisk nordmenn, vil du kanskje si, og jeg er helt enig. Men visse mennesker klager bare for å klage. De trenger ikke noen mening med klageriet, de skal bare klage for å fore sin umettelige sult på negativ innstilling. Det kan godt være at de er på jakt etter et ideal av en verden som er uoppnåelig, om det så er urealiserte selvrealiseringer, eller misnøye med klimaet de lever i. Det er lett å ha for høye krav til sig selv. Jeg tror alle mennesker har varit skyldige i det på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. Det er universelt, men varierer i styrke etter hvor i verden du kommer fra. Jeg funderer av og til over om jeg hadde varit et lykkeligere menneske, uten vestlige luksus og forventninger. Hadde jeg kuttet ut og lese nyheter en uke, hadde jeg definitivt blitt gladere til sinns. Men er det etisk riktig å snu det blinde øyet til? Och kutte internet internett hadde i midlertid vært lurt i en periode for min egen del. Selv om det er mulig å finne positive nyheter og sunne rollemodeller på nett, ender jeg stort sett opp med å vasse i andres elendighet og sammenligne meg selv med andres perfekte ytre. Det er temaer jeg egentlig burde holde mig langt unna. Jeg ender bare opp med å føle meg nytteløs, og det hjelper ingen. Selv lever jeg mer eller mindre konstant med høye krav til meg selv. Noen av dem urealistiske. Det er en prosess som demper forventningene til livet. Jeg har alltid lyst på det jeg ikke har. Om det er overfladisk som å kunne ha flommende tykt hår, eller å bli født på ny, er irrelevant. Det er nesten like vanskelig å slippe ønsketenkningen uansett. Jeg begynte forleden dag å tenke på hva jeg tilfører andre. Jeg kom frem til at jeg ikke har spredt mye positivitet de siste årene. Hvordan kan jeg kreve noe av andre som jeg ikke gir i retur? Jeg har vært en depressiv betennelse av en annen verden. Det er ikke noe galt i å være slik en periode, men det hvert må man slutte. Selvfølgelig er ikke depression et valg. Det er en pine å bare med sig, og i mine mørkeste stunder kunne jeg ikke engang se lys i enden av tunnelen. Det var bekmørkt der jeg sto, og alle lukere var stengt. Jeg kan ikke noe for all negativiteten jeg har skylt ut. Jeg skammer meg likevel over at jeg, som anser meg selv som allergisk mot negativitet, har spredt det selv. For en hypokritt. Men jeg kan ikke skru tiden tilbake. Jeg kan ikke ta tilbake all min negative holdning. Jeg kan bare tenke på hvordan jeg kan endre min holdning fra nå av. Jeg forsøker å se positivt på livet om dagen, men det er ikke like enkelt hver dag. Noen dager faller jeg i den gamle gruven igjen. Jeg tenker at alt er umulig, og alt er tungt og jævlig. Men det er også lov. Alle har tunge dager også. Det er mange måter å spre positivitet på, og alle som sprer den har sin egen måte å vise på. Av og til handler om å bare gi et smil til en du ikke kjenner. Det koster ikke så mye. Jeg merker heldigvis at jeg begynner å mestre med nye positive innstilling. Her om dagen blev mitt humør utfordret på det groveste. Dagen begynte ganske fint. Bortsett fra at jeg hadde gått tom for pålegg og det eneste jeg hadde igjen å var vann, var jeg ganske grejt humør. Etter frokosten begynte det derimot om mure noe enormt i venstre underkjevet. Dagen før hadde jeg kjent på tannverken noen få timer, men jeg la meg med et håp om at pinene var borte dagen etter. Tannpinnen var definitivt ikke vekk. Jeg kikket meg i speilet og så at jeg var ganske hoven. Som jeg har fortalt før, hater jeg endringer, både fysiske og abstrakte. Jeg kjente at pulsen steg litt, men denne gangen var det ikke på grunn av betennelsen. Jeg var alene hjemme, og jeg hadde ingen mulighet til å reise til byen alene. Jeg hadde mulighet til å sitte på med noen andre, men da jeg fortsatt ikke hadde prøvd å kjøre med noen andre, var det absolutt ikke rette tidspunktet. Jeg tog kontakt med fastlegen og fortalte som det var, at jeg igjen måtte begynne på antibiotika. Tannlegen var stengt en stund fremover, så jeg kunne ikke reise dit heller, og en helg med den sterke smerten orket jeg ikke. Jeg fikk resepten, og det ordnet seg med en som plukket opp medisiner for meg. Jeg roet meg igjen. Jeg slapp å stresse med å reise ut, og jeg slapp en helg i fosterstilling. Krisen var avverget. Det gikk ikke mange minutter før jeg oppdaget at Bisha hadde kastet opp på teppet. Perfekt! Jeg søkte YouTube rundt etter måter å fjerne flekkene på, og satt i gang med natron, eddik, vann, tørkepapir og støssyker. Fire timer skulle jeg bruke på å fjerne de to flekkene. I løpet av ettermiddagen ble smertene såpass sterke at jeg måtte ty til e-buks, noe jeg egentlig ikke skal ta etter min gastriske bypass. Men jeg hadde tatt det en gang før, og siden det gikk greit tog jeg sjansen. Det stresser mig å ta noe som potensielt kan gi meg magesår, men jeg pushet på med tsunami-metoden og tenkte at alt gikk greit hvis jeg bare satt rolig i båten. Smerten dempet seg i takt med at kinnet blåste seg større. Igjen var det blitt vanskelig å snakke. Ikke det at jeg trengte å snakke noe særlig, men jeg synger til stadighet og det irriterer mig når jeg bare må holde kjeft. I stedet for å sette meg ned og grubble over min slapphet og varme kinn, valgte jeg å begynne å forberede litt til mine samboere skulle returnere. Jeg satte hunden i bånd på arandaen og luftet i alle ender. Gjennomtrekk var derimot noe jag hadde forsømt i øyeblikket. Straks hørte jeg et dunk med påfølgende knuselyd. En lampe hade stått mitt foran det ene vinduet jeg hadde åpnet, og lampeskjermen hade flyttet av, og lyspæren sprengt i små biter. Jeg sopte sammen glasskåret og lukket vinduet mens jeg mumlet noen velvalgte ord for meg selv. Jeg satt over vaskmaskinen, og da jeg kom opp husket jeg at det var lenge siden Bish hadde vært på dop. Jeg løsnet veieren festet i bånda hans, lukket verandadøren og fulgte ut på baksiden. Jeg satte mig i sofaen och tog en telefon. Da jeg fem minutter senere skulle ta hunden in, så jag han ikke. Jeg ropte navnet hans og fikk umiddelbart en dårlig følelse. Jeg gikk ned i jerntrappen og plukket opp den delen av veieren som var festet i trappegjæret. Jeg gled hånden min langs veieren som endte i en avrevet ende helvete På ett eller anvis hade byjaklart ogå rik i stolvaren. Härrte er binteå tungt, og synne ble uklart, men er roet mig selv med de bara måte ta tiden till hjelp. Jag ringte av to nummer foråsper om hjälp, men ingen av dem hade mullig til å hjälpe. Jaghäntet ett beger med lever på sig och stilte mig i utgangstørn. Jag hört att han bjeffedet tedd langt inna og jag i kalte på han etter 10 minutter så jeg en man og tre jenter gående med en liten rødbrun og hvit hund i bånden. Jeg måtte kikke et par ganger før jeg innså at det var min hund. Dreveren som vanligvis dro så hardt han kunne, gikk så pent som bare det, leiet av en av de unge jentene. Jeg ble enormt glad, og hjertet roet seg da de gikk opp bakken til huset. Hvor heldig kunne jeg bli! Vanligvis måtte vi kjøre rundt i lange tider for å finne han, og nå hadde noen brakt han til meg er var utrolig takknemlig. Timene som fulgte var heldigvis rolige. Jeg kikket på Little People Big World, og mottok ljus og pålegg i løpet av kvelden, takket hver en snille bror. Da jeg skulle legge meg for kvelden, kom jeg på noe. Jeg hadde glemt at jeg hadde satt på grillen for å rense den. Klokken ett på natten løp jeg opp og ut på verandaen og åpnet grillen. Hela risten var kvittevit från aluminiumsfolie som egentligen skulle rengöra den. Jag skrydde av grillen och suckat over att jag måste rensa den på nytt dagen efter. Alikeväl tänkte jag att det måste vara grejt. I de sena nattetimmar fördöjde jag dagens händelser. Det hade inte varit en dålig dag, även om utmaningarna hade kommit efter tur. Jag var egentligen förnöjd med dagen och satt mig ned med nydlig kall yoghurt för att avsluta kvällen. Med ønske om en helt OK dag. Tina Tusen takk for at du lyttet til dagens podcast av Tigren og jeg. Dersom du kjenner noen som kunne hatt nytte av denne podcasten, så del gjerne episoden. Du finner også Tigren og jeg på Facebook, og link til bloggen i beskrivelsen. Ge meg gjerne tilbakemelding på iTunes, Soundcloud, WordPress og Facebook. Besøk tigren og jeg.com